0: 你老公是 ISFJ 啊，就是一个小护士人格，其实他是非常能够提供这个情绪价值给你的。然后你又特别，对对对你 ESFP 又是非常需要情绪价值的
1: 。我觉得我一直都是中心，他必须永远以我为中心。
0: 护士人格就是它的好处呢，就是比如说是你们在工作上创业的时候遇到就是甲方什么就面面俱到的，他能处理。然后呢，它的坏处也是它可能有一点中央空调。就是 Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到新一期的面包人派对，我是今天的主持人 ENTP 李导。Hello， 我是 ESTJ 小苏
2: ，我是 INTP 君浩。
0: 本期呢，我们将会持续我们的上个系列，也就是我们刚出过一集播客的“十六型人格恋爱观”的这个系列。上一集呢，如果大家有听过的话，我们其实找了两个反差蛮大的男生女生来大聊他们的恋爱观以及他们选的人，他们在笃定的人生里和笃定的恋爱观里呢，其实有相当大的反差。如果你听到这一期你还没有听上一期呢，你可以跳转上一期先听一下上一期。那今天这一期呢，我们主要请到的是一对 couple， 就是他们恋爱长跑十年，他们。是我闺蜜啊，还有我闺蜜的老公，然后呢，领证完了以后，呃，顺利的结婚生子吧，还一块创办呃企业这样。然后他们呢，人格一个是男生呢是小护士 ISFJ， 女生呢是呃表演型 ESFJ， 不知道军号和 <FP> 哦不好意思 ESFP， 就是不知道军号和小苏对这两个人格的这个结合是有什么。如果说是我们还没有采访之前，你们俩是怎么样的一个想法呢？可以采访前我们先聊聊你们大概的一个感官，然后我们再对比采访后的这样一个感想。因为老粉应该知道，就是我我
3: 们之前聊 ESFP 和 ISFJ 的时候，我们的案例不是很多，然后我个人身边也是没有特别亲近的朋友。然后这一期采访其实给我的感觉就是更多像是呼吸。夫妻之间的 chemistry 不像我们采访别的一些朋友，就是单独的他一个人他在恋爱生活、夫妻生活中他的感受。这两个人他是有互动的，你就更能感受的是这一对人格的 CP 他们的之间的这种感觉。然后，呃，我就觉得 E.S.P 本来在我这儿的形象啊，刻板印象里面稍微有一点点笨蛋美人，就是有一点点聒噪又又那种，就有跟跟个小朋友一样很闹腾的那种。还蛮符合的，就跟他聊特别走嘛，这一次里面，然后老公明显是留有情面的被压制出的那一方啊，我自己的个人感受是这样
2: 。但你别说，我们在一开始采访前，呃，觉得这是一对夫妻，可能采访过程中是一个和和睦睦啊，大家秀恩爱的一个状态，结果完全不是，<笑>吵吵闹闹，然后有来有回那种，然后又会充满。提前剧透一下，又会充满一个一些非常有求生欲的一些发言、呃、展现出来。我觉得这一期听下来还是很有意思的
0: 。对，我觉得这一期虽然他们是 CP 啊，但是完全补足了我们之前在不管是我们聊的影视剧当中的人物，还是现实生活当中的一些 ISFJ 和 ESFP 的这两类人格类型。如果你们感兴趣的话，就继续往下收听吧。好了，下面这一趴到我的闺蜜了。嗯<的>、呃，我的闺蜜呢是 ESFP， 然后我们可以叫她小梦啊。然后我先讲一下，就是我对我闺蜜的这个情感方面的佩服。就她跟她老公刚刚领证，然后呢，两个人就历经了十年的长跑，是十年对吧？牛，对牛。对，然后我周围的就现在坐在我旁边的这俩都是单身狗，就。眼睛里留下了激动的泪水，然后，然后呢？我们先让我闺蜜吧，就小梦来介绍一下她的个人信息。你可以说一下你的年龄啊，你的教育背景啊，你的职业啊，还有你的情史。然后，如果你老公在旁边，那就情史什么的，你可以嗯模棱两可一下。对
1: ，哦，没有情史，
0: <笑>对他俩是初初恋。哦哦、好，你可以说。呃
1: 我我跟他今年都是二十九岁，九四年属狗的，然后我们是都是研究生，呃，我们是相识在本科，然后传媒大学，然后他是在传媒大学本本校本校读的研究生，我是在呃电影学院读的研究生，然后呃从大二呃相当于是从大一的暑假在一起的，然后现在呢我们俩是一起创业做了这个影视传媒公司。
3: 嗯，对，感觉这种职业跟专业都很搭。嗯、对，呃、我
1: 是从呃，而且我们相当于是从本科毕业之后就开始创业对，就相当于读硕,<对>读硕士的时候，读硕士的时候其实也有就是自己，相当于其实基本上本科毕业之后可能基本也就经济独立了吧，然后就，<哇>呃，对，然后秦史的话确实没太有他，
0: 啊，啊啊谢老板需要说两句吗？啊他说：“哎，我其实是有的。”<笑>我我想补充一下，就是他们俩很牛的，就是这个职业上的，就是事业上，是他们相当于读研究生的时候就在创业。他刚讲了。对，然后还有就是君浩想说啊，就你老公是 ISFJ 啊，就是一个小护士人格，其实他是非常能够提供这个情绪价值给你的，然后你又特别，对对对你 ESFP 又是非常需要情绪价值的，你可以具体展开一下。对对对对
1: 对，是这样的，就是基本上就是我现在都觉得如果。就是我在工作中没有他，就其实我们两个在工作，就是我们创业中的分配的话，呃，他是一个统筹的人，统筹加一个支持，统筹加支持。我其实主要真正就是正儿八经是干活的人，但是呢，相当于我因为是要去干具体的事情。然后，所以会需要去，就是在具体的事情上跟各种各样的人打交道。嗯，然后呢，他虽然是做统筹，也需要跟大家打交道，但是他就能比我就是更，就是我很容易就钻到某个牛角尖里，或者是我陷入某种情绪，或者是跟谁一句话说不通，我可能会因为一点小小的事情就开始生气，或者就说，呃啊，这我干不了了，什么什么就会。那个，但是因为有他在，就是他总能，就是每次就是这种事情，他都能几句话，就越来，而且他越来越成熟。就是从可能我们刚开始创业到现在，就是到现在之后，我觉得他真的已经非越来越成熟了。就是不仅是能把人的关系处理好，然后也能把就是，呃，就是。反正就是各种就是情绪，就大家包括除了我以外，其他人包括其他人的一些情绪，他都能处理的相当好。所以就是包括跟甲方打交道呀，就甲方的关系他也能处理的非常好。就经常我有的时候，比如说我去跟甲方对接，我可能就是因为某一些事情，就是我是真的是那种特别，就是也不是不获他他其实也不能算获悉尼，就是我是一种就是我我就是。说一就是一，说二就是二。然后你要是跟我那个不对付，或者我们俩哪个呃哪个呃意见上不统一，或者是有什么样的，我可能也就跟就是会有点。小矛盾吧，跟甲方，甚至有的时候，尤其是跟女的、女甲方打交道的时候，但是他其实，呃，就是他也会遇到刁钻的人，但是他总是能把这些事情就是处理的非常好，嗯、所以就是我们俩在工作中就形成了一个非常好的搭配，就相当于他去处理这些琐碎的事情，我相当于只用专注于这个具体的创意上的，然后具体的执行上的，然后具体的把这个事儿、把这个活儿给做漂亮了。所以就是这样搭配上去还、嗯、还挺好的，
0: 就是创业上搭档也是好搭档，然后这个夫妻也是真的是好搭档。那你看他的那个 J， 他最后一个是 J 嘛，就是他比较严谨啊，有计划性，有规划，然后呢不会拖延。但是像我们 P， 因为我跟你就是我俩哦，对我俩差两个字母啊，我也是 P， 就 P 就会比较拖延，然后不会比较发散。就其实你们俩搭搭配也是正好的。哦，对。那你，<对>我想问一下第二个问题喽，就是你是会被什么样的人吸引呢？包括且不限于你老公哦。<笑>
1: 嗯，就是呃，说实话，就像我之前不是也跟你说过嘛，就是我其实跟他在一起之后，我很少被别的男人吸引。就是我见谁，我都觉得不如他。就是我见谁，我都、啊、这，要不就是如果见年龄小的啊，我就会觉得啊，这小屁孩；如果见年龄大或者又特别那个什么的，我觉得啊，这人也太油了，或者说这人怎么心思这么重。这个想法这么多，一点也不纯粹，或者说这人怎么这么不懂事儿？就是反正总就是见到的所有人，我都觉得他们有缺点。然后我会是被什么样的人吸引？我可以讲一个，就是我当初被他吸引到的，就是我们俩刚认识的时候的一个小故事。我之前跟你讲过，但是可以再讲一下。就是我，呃，我们俩是在大一大二，呃，大一的暑假，就是一三年到现在十年嘛，一三年在一起。但是我们俩其实认识是刚进大学就认识了。然后是为什么认识呢？因为就是我，我是高中就入党，他也是高中就入党。然后呢，刚进大学之后呢，我们那整一个学院大概有十几个党员。然后刚进学校就需要开一个党组织会，然后呢，我又因为是我是在那个学院里面的第一个专业里面的唯一一个党员，所以呢，我就变成了那个联络人，就需要去通知就是其他专业的所有这些党员同志们，然后来这个学院开会。但是呢，他们专业有三个党员，有另外一个跟他同班同学另一个同学的电话跟他写成是一样的。所以我在通知他们的时候，我发完信息发现就是他回复我了，但另一个同学没有回复我，我就说，呃，那你们班的某某某同学就是这个电话登记的跟你是一样的，你看有没有办法把他的电话发给我，然后我通知他一下或者怎么样？当时好像是这么个情况。呃，但但是这些都是在短信上沟通啊，当时还没有微信，都是短信。然后呢，过了一会儿呢，就是可能呃，就是他他没有回复我，但是他过了一会儿。他说：“呃，同学，你放心，我刚刚已经去他的寝室当面跟他说过了，他明天会来开会，就大概是这个意思，就相当于他把我就是，比如说我本来只是跟他要了个电话。”然后呢，我去接下来做我的事情，但是他相当于就是用他的方式把这件事情处理的，是我一个我觉得特别满意的一个结果哇。我当时就觉得，哎，这个同学好靠谱，就是我当时脑子里面反反应的就是靠谱。我说这个人好靠谱，我说等第二天那个呃一定要开会的时候一定要认识一下。但是后来呢？据他说，就是其实开会当时我根本连正眼可能都没有看到他，因为他实在是就是还是挺普通的，就是而且他本来这个性格就是那种很不张扬，就包括现在也是，比如说我们出去聊事情啊或者是什么的，他永远是那个倾听者，就是他能听得很仔细，有的时候可能甚至我跟别人聊天。聊完，然后我已经忘了我跟人家聊的啥，但是他能一五一十的把我们聊的重点或者哪些废话什么的有营养的、没营养的，他都能就是能记下来。但我可能聊完就忘忘了。但当时也是，就是他就是很很内向、很内敛的一个人，所以当时开会我其实也没有注意到他，但是当然也没有注意到别的人。但是他说他就注意到我了，还记得我当时穿了什么样的衣服，然后什么样的姿态走进那个屋子里，然后什么的。他说他当时一眼就。就是有点心动吧，那个意思。嗯，对，然后这是对，所以我觉得我应该会被那种，嗯、就我还是挺看这个人品的。就性格的话，你肯定这个人你得相处长了之后才知道。但是这个人品的话，就是你在就是不管是你们两个人的相处，还是一些办事儿啊，或者公对对，就是对公的一些事物上面，或者。交打交道的上面，我觉得就能看出来，就是这个人人品怎么样，就是反正要靠谱、正直、善良，对，可能这样的人就是会比较吸引我，就是我不太喜欢那种花里胡哨的那种花花公子啊，那种啊特别张扬的那种，我是其实不太喜欢
3: 。就是我我感觉，除了你最后自己讲的人品那一趴，其实我听下来感受是，你比较倾向于被。跟你能互补的人吸引，因为你说了他很多就是你注意不到的细节的方面，然后就这个人比较细心嘛，他可能帮你做了很多你自己，哦，我我直接说吧，就是我觉得可能你会觉得自己有些短板的部分，嗯、但对方是刚好把你补齐了，所以是不是对对对对对,对会被会被一个相对互补的这样的一个人吸引，当然人品也是最首当其冲的，就是他的一些优秀的品质，这个人刚好有，且他能互补掉你的一些缺陷。
1: 对对对，所以说你说的这个互补其实是很重点。就是我一开始也不知道什么叫互补，但是真的相处了这十年，我才发现我们俩真的非常很舒服，对吧、嗯
2: ？就沟通完全是同频的。嗯嗯
1: 对，而且他也会。如果你说我也是那种闷闷的，我们两个人就闷闷的，一一天到晚也不说话，或者说出去交流就是嗯啊扭扭捏捏，然后什么的也不行。那现在就是我在饭桌上，就是我就是不停的输出输出，但我也很开心，就因为我就是喜欢表达，就,就是喜欢跟人家交流。对，我就不，我就喜欢不停的输出，不管输出什么。然后呢，有的时候他他还会回来会帮我总结说啊，你今天什么什么地方哎说的挺好的，或者怎么怎么。有的地方其实你可以不用说，然后什么什么。但是说他说啊，他也会说啊，但是也没关系，也无所谓。就他还会就是帮你总结一下，不仅帮你
0: 梳理，还安抚了你的情绪，是吧？对
1: ,对我我其实很享受当下跟别人说的，但有的时候我就会说说哎,哎，我刚刚是不是说了一句什么？不太合适的话，或者那个什么，我就会回来。哎呀，我刚，我今天是不是说错话了？他说，哎呀，没事儿，或者是什么什么，就会帮你总结，也会就是就是去那个什么。我就觉得确实就是很互补
0: 。那我想问一下，就是你在跟谢老板的相处过程当中，最上头的时刻就是是什么样的？就是你恋爱脑的时刻，你能分享一个吗？就可能是一瞬间，不用前因后果讲那么清楚，啊、但是你就。非常明显的一个上头和恋爱脑的这个感觉、啊
2: 。我们为什么会问这个问题？因为刚刚听下来，就是你也说了，他的靠谱非常内敛，但是呢，你们从有好感就感兴趣，到了呃双方 chemistry
3: 大爆发的这个点是什么时候？对这个阶阶段，会不会
2: 有一些里程碑啊，或者有一些明显的表现
3: ？哦
1: ，那这又要追溯到，因为我们俩是这战线实在太长了，就是你们说的这些时刻就都比较靠前。我我可以跟你们说一下，这就要牵扯到他的情史的问题
0: ，就要这种劲爆劲爆
1: 。就是，呃，就是，呃，当时就是我们呃那个时候刚开学是九月嘛，那个时候认识的。但是后来不是我说了，我也没有注意到他，然后他也他也不是那种特别上来啊，同学那个我就是昨天晚上什么谁,谁谁谁那样，就他也不是这种人。所以当时其实九月份我们虽然在一个一个一个。一个组织里，但是也没有特别多的交流。但是后来呢，有微信之后也互加了微信，然后而且因为我跟他的室友是好朋友，就是现在那个同学也在深圳，然后呢我们会一起打游戏，然后呢在游戏里面也会有交流，然后呢，然后呢，呃，我们又在一起在学校的电视台里面，然后呢他就会呃。这个经常就是，比如说跟我一个组啊，一起办一些事情啊，包括就是，呃，我觉得上头的时候就是那一次，呃，是五月十一号，二零一三年的五月十一号，是我生日后的一天。那天呢，我当时是在另一个社团，就是我在我们那个呃青年志愿者的手语团做了另一个活动。然后呢，我们同时电视台的这个组织有另外一个就是去日租房的一个活动。我其实已经很累了，就是我我觉得我办完活动已经可能八九点、九十点钟，我想回去休息。而且那段时间我我脚摔伤了，就是我打篮球把脚给扭了。我不想去，但是他就一直在微信里面说你来你来，那个大家都在等你。什么大家？其实根本没有大家，就是他在<笑>他
2: 在等你。叫
1: 大家谁大家在等我？根本没有大家，他就开始骗我。<笑>然后我当时愣是就大晚上的，由自己一个人打着车，但是还好不远，然后打着车去他们到那个就是大家小伙伴们都在的那个日租房。结果呢，当时我快到了之后，其他人就开始呃起哄，让另一个就是当时大家都知道追过我的另一个男生，就是其实大家不知道，因为他太内敛了，就是他的情感、嗯、还有他的这个<受>喜爱，<尬>大家是看不出来的，就是也没有人会。根本没有人就是有这样的感觉，然后呢，当时我去了之后，他们就火，就是起哄让那个同学下来接我，他哦，他微信上跟我说说让谁谁谁下去接你了，我说是你让我来的，然后现在你又让另外一个，而且因为我已经明确把那个男生拒绝掉了，就虽然也也没有就是很很脸子，就是大家都还是朋友，就包括后来我们最近出去玩都还跟那个男生一起玩。对这也是我觉得我特别佩服他的一点，他总能跟我的这个跟我就是跟我表白的男生处得很好。我也不是很，<笑>我也不是很懂。对，然后我当时我就生气，我说我说要不你就下来接我，要不我现在就回去。就是你是你把我叫来的，但是你现在不下来接我。当时呢，后来他他他他就也就急了，然后我我也不知道他是怎么跟小伙伴说的，反正当时就换了他下来接我。然后呢，在电梯里面，因为我确实当时真的是扭脚，而且那段时间扭完脚又开始又排练，反正就状态也不是很好。他在电梯里面就说说那个用不用我背你，然后就是一系列的这种这种撩的操作，你知道吗？然后就给我搞得有点上是心心里面有点那种小鹿，也不是小鹿乱撞，我好难形容那种感觉，就是有一种好像被他喜欢上来了的那种喜悦。就他好像喜欢我的那种喜悦，他是不是要追我的那种感觉？
2: 就他是不是要追是他之前说啊，
1: 在电梯里面说用不用背你？我说不用不用不用不用，嗯、我俩什么关系？他就背我。然后后来呢，那天晚上日租房，你们你们知道吗？就好多小伙伴一起在一个屋子里面，肯定是睡沙发的睡沙发，睡床的睡床，睡窗台的睡窗台，睡哪儿的都有。然后呢，当时我们就四五个人都睡在床上，呃，他就刚好睡在我边上。但是当然，大家都是那种就是躺一下也不脱衣服那种啊。然后呢，睡我边上，他就开始往我耳朵里面吹气。然后我说：“这人神经病吧？”就是他的偏就反正
0: 就偏爱很明显，是吧？就是感觉他一直在对，但是就这
1: 一系列的小操作，当时我心里还挺小鹿乱撞的，就生怕他立马就给我表白。结果呢，<笑>那天
0: 他忍住了
1: 。哎、<笑><笑>对，哎，对对对，说到这是为什么忍住了呢？是因为他当时有女朋友。啊
0: ！所以他不能跟我表白。啊。哦、啊，
2: 有有点劲爆。天哪，这个转折有点
0: 没想到啊！
3: 所以时间回溯到两个月之
1: 前，三月二十号的时候，当时也是就是我们打游戏打的比较火热的时候，日期日期有,有一天晚上星期五，有一天晚上星期五，然后呢他熄了灯，呃就是打,打,打马上要熄灯，然后关游戏了。他说明天我生日，我请了一帮同学一起来吃饭。呃，要你，你要不要？呃，我我想请你也来，是这个意思。然后我当时我说行吧。其实我之前每个周六是雷打不动要去北京舞蹈学院上舞蹈课的。那那是我第一次就是翘课，然后去给他过生日。而且我到了之后发现呢。他只请了我一个女生，就另一个女生是在座的十几个人里面有两个女生，但是那另外一个女生是他的男同学的女朋友，嗯、mm ， hmm. 所以相当于他正儿八经邀约了的女生就只有我一个， oh. 所以在当时我就觉得他好像对我有意思，那是三月份的事事情。结果呢，好，这是星期六的事儿，我们吃完晚饭，我就我就觉得，哎，这他是不是就开始，我我就开始想，因为但是但是当时我其实还不太喜欢他，因为我们。嗯，就是还没有特别多的交流啊，也没有在电视台，就是没有到五月份那个时候那么火热啊，所以三月份的时候还比较冷淡，所以我还挺担心他跟我表白的。然后呢，结果第二天星期天的时候，他去了一趟中国人民大学，回来就给我发微信说：“我找到归宿了。”哎呦，给我紧张坏了。我说
0: 他跟你表白的第一句话是他找到归宿了是吗？就是很。他
1: 原话。他从人民大学，他从中国人民大学，他去了趟中国人民大学，说他要去那边干嘛干嘛，具体也没说，反正他去了趟中国人民大学，回来之后就说我找到归宿了。我操！我当时，我当时真的是就是很紧张，然后赶紧我找另外一个我的好朋友，然后我就说完了完了，我说谢静默可能要跟我表白了什么什么，是吧？他他还给你留了个悬念是吧？心理准备。结果他跟我说他跟他的高中同学在一起了
0: 。啊、uh。Huh. 是，就是我我我我我跟你说，就是首先就各各位听众朋友们不知道啊，就是这是十年前的事情，就具体到星期几和哪个地方，就是真的是这个印象真的是很深刻。
1: <笑>对呀、啊，你想，就是我我都已经准备好，因为当时追我的男生也不少，说实话，就是没有十来个，四五个也是有的，我都是一一把他们拒绝了。我懂。然后。而且都是在微信上表白，就比如说有的同学就是有的有的有的男生就是啊，呃，比如今天晚上去看个电影，然后完了之后呢，看电影也不说，回来路上也不说，他等回到寝室了说啊，我觉得我挺喜欢你的什么什么，我然后就然后而且我经常拒绝男生，我都不是自己拒绝，我都是把手机丢给我的室友，然后让他帮我拒绝，因为我的那个室友就很像。呃，就是怎么说呢？就是像我们另外一个闺蜜，就是情感比较丰富，就是她知道怎么去处理这些男生的事情。但我真的，我之前确实没有谈正儿八经谈过恋爱，所以我不太知道怎么处理这些男生的事情。所以我一般就是要拒绝男生，我知道我肯定要拒绝他，但是怎么个话术，然后又能很体面又不伤这个男生，我一般就是把手机丢给我室友，然后他就能把我处理特特别好。然、啊、后所以当时他三月份的时候，他就这个这个说完，他就跟他那个。但是呢，他对，所以这个事情我也是很不能理解，我不知道这个跟人格有没有关系，就是到现在我我我其实应该从人
0: 格上可以帮你解决
1: 就是他不喜欢的女生，然后跟他表了白，他就。二话不说就答应了跟人家在一起，然后过两个月又发现我根本就不喜欢那个女生，她还是喜欢我，然后又来跟我在一起。你说这是什么情况？就是我跟你说，我,我也
0: 不能就是这个人格，你
1: 就一心一意的喜欢我，你就一直喜欢我，你就想办法追我，追不到再说。你这好好，你一开始觉得啊有点喜欢我，感觉什么什么啊，结果转头又跟别人在一起了啊，跟别人在一起两个月发现还是喜欢我，然后又跟别人分手了，然后再回来跟我在一起。你说这是什
0: 么意思？就是就是这个人格啊，就是谢老板这个 ISFG， 他是小小护士人格。就是他的好处呢，就是比如说是你们在工作上创业的时候遇到，就是甲方什么就面面俱到的，他能处理。然后呢，他的坏处也是他可能有一点中央空调，就是他可能没有那么快的能够知道，就是就是找准目标，然后他就拒绝一切的那个什么，他得就是经过个几个月的这样的。就是呃明白吧，他才能这样。那那我我跟你说，就是你这个人格啊，就是 ESFP， 他其实是个表演性人格，就是他很喜欢，就是你有没有很喜欢？就是可能是刻板印象啊，你可以说一下你具体案例。就是你有没有呃有一些就是你觉得自己很抓马的时
2: 刻？然后。
0: 对，然后你有没有就是在这个就是比如说是很抓马的时刻，或者是你需要别人呃，就是把你当太阳，然后以你为中心的这个点，在你跟谢老板相处过程当中，你是怎么样去呃去平衡这件事情的
1: ？我觉得我一直都是中心，他必须永远以我为中心，我就是中心，我就是这样觉得。就是目前还是
0: 没有需要去平衡，都是谢老板妥协是吗
1: ？都是他，就像我可以。就是他，其实而且这个事情他已经早就知道了，因为当时一七年的时候我考上研究生，然后当时他送了我一个小戒指，呃，选的那个就是众星捧月的一个意思，嗯、就是它中间一个大的，然后旁边有一圈小的，然后还会转，相当于他那个好像呃名字就叫什么恒星，还反正意思就是说旁边有一圈小小的恒星会围着中间的这个转。那他当时的意思就是想表达，就是他其实愿意永远就是以我为这个，然后去那个什么，嗯
0: ，那就是真的是遇到了很对的人，嗯，<笑>所以我感觉 e s f p 啊，包
3: 括因为我和最后另外的一个。嗯、关系相对好一点，同事也是 ESFP， 然后她老公也是一个 I 人。我感觉如果是这样，就是 ESFP 需要众星捧月的话，她的对象必须是个 I， 就是如果两个 E 在一块会太吵。我觉得
1: I 人真的需要一个 I 人
0: 。对。然后包括我觉得像众星捧月啊，就以你为中心。就我从闺蜜的视角来看，就是你某每次的生日会啊，还有每年的小惊喜啊，就是我觉得很难有男生能做到像谢老板这样，就是像这个小护士这样的那么的周到，然后隆重，然后给你到非常 special 的感觉。我觉得对，我今天还
1: 在那想，我说我说其实每一次，就我其实就是我除了是 ESFP 啊，就是说到我的星座上，我其实是金牛座，就是我其实是。这个守财奴怎么说呢？就是，嗯,嗯，我的花钱观就是。比如说这件事情，我觉得他值得花钱，就是我花多少钱，我觉得都愿意。但是，一些小钱上，我要是觉得啊，一块两块，我觉得啊没必要，这个甚至都会比较抠。就是所，就是金牛座还是就是对钱上面还是比较。所以，有的时候其实他送我一些，我觉得就是价格上啊，或者是什么比较贵重的礼物的时候，我其实面心里面会不舒服。但他总能每次就是送到我心坎儿里，就是那个东西又贵，但我又喜欢，就是。又很想收，就是肯定得收嘛。嗯、就是像比如说之前就是送过我一个，呃，久远之前的送过我一个，就是用那种嗯编织的包包，然后呢是一个雪宝的，因为我很喜欢，我很喜欢迪士尼你的宝，然后也很喜欢那个《冰雪奇缘》的雪宝。然后当时他就送我一个那个编织那个包包，就是其实如果乍看大家如果不知道那个品牌，或者说乍看那个包包的话，可能觉得它啊、呃、几百块，或者是。一千出头可能都特别顶了，但那个包包就是五千多，就是已经是一个，呃，轻奢侈品的感觉了。就是、哎、我觉得，虽然我有比那个包包啊，但是我当时就觉得，但是这个东西我又很喜欢，但是他又花钱，就是会有这个。然后那就最近又是就是其实也不逢年过节的，他又送了我一对耳环，也不便宜，但是那个耳环又送到我心坎里了。其实我耳环很多，我的项链也很多，我什么东西都多，也都是他跟我妈妈送我的。但是他又送到我心坎里了，因为是一对小兔子，就我最近就是特别迷这个，然后他就又送到我心坎里了。我当时还想说，哎呀，最近又不是什么节日，又不是什么那个，你干嘛又要花钱买东西什么的？刚想数落他，关键难能可贵的点
0: 就是他捕捉到这个信息，然后他立刻送你了，这是很难能可贵的
1: 。对，因为那个东西是刚出的，他说这个他因为那个牌子他经常买，他说呃他们家又出新品了。然后我就刚想数落他，我说：“哎，我说我东西够多了，比如说我刚过完生日啊，过段时间又什么，你就什么别送了或者之类。”我刚想数落他，结果打开一对小兔子，哎呀，可把我喜欢坏了
0: 。对，那我觉得你可以去做一下另外一个测试，就是恋爱当中你比较看重什么？五种爱的语言。对，五种爱的语言，<对>我感觉你这个可能就是甜言蜜语和,和
2: 礼送礼物。
0: 啊、对，就在你心巴子上。他其他的好像是，比如说是亲密举动，或者是帮你解决实际的问题。
3: 但是他也很需要对方帮他解决实际的问题啊，<对>因为其实、啊、他也很需要我解决实际的问题，就是
0: 情绪价值、实用价值拉满，对，嗯，小护士。那我们最后问你一个问题，就是你可以一句话总结你的恋爱观吗？
1: 恋爱观大概是要怎么总结、啊？你们之前的总结大概都是什么样的？我们是我们帮他们总
0: 结。<笑>你可以说一段，但是我可以，我们前面两位就是受访者就是有那个 ESFJ， 他说正义 ENFJ s o r r
3: y INFJ。
0: E N F， 这也就是真爱至上，就是冲勇敢
3: 大胆去爱，对自由、哦、要向往爱情的自由。对。那那我先跟你
1: 们说一下，我现在就是这十年完了之后，我觉得我的恋爱观，然后你们可以去总结。嗯，就是我觉得，呃，就是其实你们现在的角度是从人格这个角度去看两个人匹不匹配。但是呢，其实我们这十年，说实话也没有说像到现在你们一看，哇，这两个人就是呃 ，E S F P 和什么 I I 什么什么这么这对，这种对 I 哎，我也不知道他是什么的这么匹配的这么这么个情况。但是其实就是在恋爱当中，就是如果两个人想要走的长远，就是是需要时间去磨合的，而且是需要有一方是。就是，如果你比如说，就像我跟谢金宝，如果我们两个都是特别强势，然后特别坚持自己的原则，特别那个什么，为了一件事情，就是我就是对的，你也是对的，或者我就是没错，你也没错，那这两个人没法走长远。但是我们就是在这十天多的过程当中，就是不停不停的，其实是在磨合的。就即使你们说人格有这么合适的人格的情况下，其实两个人还是需要磨合，只是说磨合完了之后，呃，才发现，哎，这个原来就是。是这么合
0: 适，的。所以呃、嗯、说那么多人
1: ，对，所以我的恋爱观其实真的不是说有什么真命天子啊，或者说一见钟情啊，或者说什么那个什么什么的，我觉得就是相处很重要如是好。如果你认为这个人是对的，是好的，就是你是需要去经营你的婚姻和感情的。这个经营就是各个方面的，就是你在生活中、工作中，包括恋爱中，你们两个人是要怎么去把。不平做一个协调，怎么去把这个生活做一个，就是把生活过得舒舒舒服舒心，然后是两个人需要去想一些办法，然后去磨合去<对>去弄的。那
0: 这句话其实就是长久的良好的关系需要经营嘛。嗯
3: ，
0: 对对。好的，好的，好的，谢谢我的闺蜜，谢谢小梦，听了
3: 很精彩的故事，很感动，很感动。
0: 好的，好的，这这这到哪呀？这这
3: 才讲那么一点点
0: ，可以可以。对，我们之后如果出单独的已婚专场，就可能邀请你们俩 couple 再再对比一下，说不定故事在谢老板在小护士的那一方又是另一个版本喽。好的，下面我们连线的嘉宾呢是 ISFG， 我们刚刚那位嘉宾是 ESFG， 然后我们来欢迎一下谢老板，欢迎你 ，Hello，Hello， Hello. 然后我们想你 <Hello. S 1> 呃先大概给我们的听众朋友们介绍一下你的基本信息，就比如你的年纪啊，然后你的教育情况，然后你的职业和你的情史啊，就都可以说，就不说也没有关系啊。你可以先简单的自我介绍一下。嗯
4: ，姓名谢金博，年龄年龄应该是二十九岁。然后，呃，学历是硕士毕业
5: ，职业现在处于在呃做一家传媒公司吧，算是创业型企业
0: 。你是 CEO 对吧？你们公司是你是 CEO 是还是还是呃那个孟宁是？ CEO，
4: 呃，我是 CEO
0: 。哦，对，好，传媒公司 CEO， 那你的情感状况呢？你可以选择不说。反正
4: 上是情感挺稳定的吧
0: ？挺稳定是吗？<好>因为上上一期我们采访了你的老婆、啊，就这期采访你。然后呢，下一个问题就是，你觉得自己是恋爱脑吗
4: ？不是
0: 。你不是恋爱脑吗
4: ？不是吧？
0: 那你是怎么样就是定义
4: 恋爱脑这件事情的？我觉得恋爱脑就是那种对比,比较疯狂，然后
5: 就是对就是相当于是对待爱情这种东西要死要活的嘛
0: 。可是我觉得我们上一期对你老婆的采访，你你的很多行为都很恋爱脑哎。那我想听一下你这个你这一边就是你自己是怎么样解释这个事情的？
4: 我觉得我挺理智的
0: 。嗯，就包括送花、送小礼物，然后时不时给他的惊喜、那些惊喜，都你都不觉得是恋爱脑的行为是吗
4: ？对，我觉得都属于比较理智的行为
0: 。比较理智，就是你已经确信了，就是这些小的惊喜，<笑>然后能够让你老婆非常开心，然后呢，你你就会去做这件事情，我理解的对吗
4: ？呃，差不多吧
0: 。那，那你？你没有就是刚见到你老婆的时候就是热血上头，然后一见钟情，然后那种火花的感觉吗
1: ？完全没有，他很理智，特别可是只见完我，然后有
5: 个女生跟他表白，他就跟那个。你这上次都说过了
1: ，这叫
0: 恋爱脑吗？这是这可是当时不是当时就是你老婆在就是发一个什么信息找一个什么人，你很周到了做了这件事情，难道不是因为你当时？嗯嗯嗯
1: 来说，就是无论是谁，他都会这
0: 样做，就不是因为对对象是我，所以他才这么做，明白吗？嗯、你这个你刚刚说的这一点，我我没有在就是在讨论这个人格的时候说到，君浩可以说一下
2: 啊、嗯，没有这个小护士可能对外散发的阳光比较足嘛，但我觉得听到现在观众听众朋友们可能对你们刚刚聊到的那个事情。就有比有,有比较感兴趣，可以详细描述一下，比如说心路历程啊，或者发生的一个情况吗
0: ？对，就是你这个人格啊，就是他们有一个化名叫小护士嘛。Oh. 小护士就是他会把别人的情绪和照顾的很周到，就是他是无论任何一个，就是可能有的人他就对一个特定的女生他是这样照顾，但是你这个人格就是他会对所有的女生中央空调有一点中央空调了，<笑>对。你当初是这样的吗？没关系，我们可以大胆开麦。我当
5: 初因为也比较久远嘛，但是但是我觉得当初也没有特别考虑到就是某个人吧，反正就是我觉得属于正规操正常操作吧
0: 。正正常操作就是就是呃你在遇到每一个女生的时候，其实都呃就比较尊重人家，然后帮人家解决问题，是吧？
4: 啊、呃！但当时其实没太出
5: 于性别的考虑啊，就其实我觉得就是，只是只是一个比较正常的一个一个操作啊。
0: 明白。那
2: 白那,那那个接受表白这个事情也是比较正常的操作嘛？还是你老婆在旁边不方便讲
5: ？他们接受表白就是那，就是那当时去去那个就是。另一个人跟我表白，我就接受这件事吗？是的。对，这个是就是我其实当时不知道怎么拒绝，然后
0: 嗯，是的，不知道怎么拒绝，<后>是是,是小护士是有点不知道怎么拒绝的
2: 。就你这都能理解
0: 。就是我我看网上很多对小护士这个人格的评价，就是他在犹豫的过程当中，他会。我来说，<会>就
5: 是我孟孟婷其实也是一个就是一个新的对象嘛，然后。不是说新的对象就显示刚接触不久吧，就是也只是只是可能那时候有好感，然后，然后当时给我表白那个人相当于是一个高一是一个高中同学，其实对他也不是不是是认认识了一一段时间，但其实就是在情感方面也没有什么就也没有更很多的交集，然后但是就是明白，这其实其实就是有点不知道也那个场合我不知道怎么拒绝，然后相当于是有一个。
4: 就答应了。明<白>还一起去过台湾，我都没有去过。哈哈哈哈哈
0: ！精彩，精彩。好，那我们就是下一个问题，就是那你，如果你是一个非常理理智的，就不是恋爱脑啊。那想问一下，你在最长的你跟你老婆就是相恋这十年当中的一个一些最上头的时刻有什么？你能想到的？就是是你不是一个恋爱脑，你是一个非常理智的人，但是你还是在这种感情当中感受到了汹涌澎湃的那些时刻，你能给我们讲一下吗
4: ？啊、呃，我觉得太平淡了，没有汹涌澎湃的
3: 时刻？<笑>你你不要你不要干扰他，去台湾那次汹涌澎湃吧，<笑>你们太坏了。
5: <笑>没有没有，那是那是那去台湾，那相当于不是不是我单独旅游，是相当于学校组织的那种什么访学团，然后啊，是在一个团里 uh, uh, 的那种
0: ，可以但其实我们
5: 也不是一个班的，可以可以只是知道有这个人。拉
0: ,拉回来，拉回来。<笑>就是在十年的恋爱长跑当中，一定有一些让你记忆犹新的时刻，是哪一些时刻呢
5: ？我觉得就是令我心潮澎湃的一些时刻，就是其实是一些。好比我做错什么事情了，然后他给我提分手啊，这种时这种时刻会会很让我心潮澎湃
0: 。是是，就是你做错什么事情了，你老婆跟你提分手，然后你觉得他讲的特别对，还是你觉得在那一刻你没办法离开他，让你心潮澎湃
5: ？这这种事情其实没啥对错吧，但是他相当于要给我提分手，就会让我很难受、很紧迫，对吧？ Okay, 对错
3: 不是是紧不是哎，哎，我最简单的
1: 跟你们说个事情，比如说我们一起去工作，然后呢，早上我也没有吃早餐，然后呢来来工作的其他师弟师妹也没有吃早餐，然后他就到屋里面看见有一个师妹，哎，我就开始问人家说，哎，师妹你吃早餐了吗？外面有早餐可以来吃早餐，然后就把师妹招呼出来吃早餐，然后不但给师妹拿早餐，还给他拿筷子勺子。我坐在那儿，我也没有早餐吃，也没有人给我拿早餐，也没有人给我拿筷子、勺子。你说我这，你你你说这种时刻还没有对错吗？这种叫没有对错的时刻吗
5: ？应该不是叫没有对错，就是其实，在大的就是在大的这个思考范围里，其实不没有影响我对他的，就是我对他的感觉还是那样嘛。然后就是我俩在这会出现这种有些。误会也好，会有一些问题，然后出现问题之后，他会给我提分手，然后这种时刻，我其实是挺心潮澎湃的。清朝就就
0: 这个心潮澎湃的点，是你害怕失去他<就>是吗？就是就是你你害怕失去他是这个心潮澎湃的点吗
5: ？呃，差不多是这种吧
0: 。就是失去的恐惧非常大，在那一刻是吗？就不不想在人生当中以后没有他了，是这样吧？是，就
5: 是就是也，也就是。倒也不会想的那么深远，到什么失去什么倒不会，就是一种危机公关的这种感
0: 觉吧。为什么上升到了职业？<笑>对，呃，君浩就是你的，你刚刚说的就是他跟他老婆的两个人格，其实他们在处理方式和信息收集其实是，就是他们俩有两个字母是一样的
2: 啊，就 S F 嘛，他们的描述方式都是很具体的呀，<对>然后也是更多的出于。啊，照顾情感啊，对，可能对，呃、其实
0: 你们两个是蛮搭的，嗯、因为你们两个有两个字母是一样的 ，S，S 是就是，对，就比较关键的两个字母是，收集可以具体说一下
3: ，就是相当于你们都比较。嗯、呃，脚踏实地就比较活在当下的那种，很注重现实上的一些直接的感官，然后都是以情感为导向的。就比如说这些事情啊，像我这种，像我跟李导啊、君浩这种 T， 可能就想这个事情该怎么处理、怎么解决。你们俩就直接心潮澎湃
0: 了。对，你们俩都是在解决情绪问题，所以其实你们在收集信息、处理信息和做决策方向上，这就是因为。相同的两个字母，所以你们没有什么太大的分歧了，直到现在。那我想问一下，下一个问题就是，你有没有遇到过什么下头的人，以及你觉得跟什么样的人恋爱是没有结果的？就是可以在离，就是你可以，比如说是看到影视剧当中的某某个人啊，你觉得这样的人不 OK 不 OK， 或者是现实生活中遇到的也可以。呃
5: ，就那种比较悲观的人，我其实不不不,不很难接受。
0: 悲观具体表现在他每天跟你哼唧唠叨，还是想为什跟
5: 我，就他倒不是跟我哼唧吧，就是我觉得他对，就是对事件或者对一些事情就是相对比较悲观，然后会不怎么积极那种感觉，就是就是会忧愁一些不没什么必要忧愁的事情啊这种。
0: 那那意思是，比如说你们俩同时去工作或怎么样，就是在工作和事业当中遇到一些问题，他老是跟你说那、no, 我说“哎，不行，这个做不了，那个做不了”，是这种悲观吗？苦大仇
5: 深，倒也不是这种悲观，就是那种处事的那种感觉
0: ，就是他哪儿也不想去，特别厌世，躺着，是这样吗
5: ？呃，可能会有一些吧
0: 。那那就是或者是敏感，然后脆弱，动不动爱哭。
5: 啊，对对，这种我也不是很，不是也有点受不了
0: 。那就是其实你还是欣赏一个强大的女性，我可以这样理解吗？那他
3: 俩挺大
4: 的。呃，对，也应,应,应该是。
0: 的。所以你俩挺搭的呀，就是你老婆表演者，对吧？对，表演者就是他，他绝对是不可能，也不说不可能悲观吧，<欢>就是他喜欢众星捧月的感觉。对，他的底色是蛮乐观、蛮积极、蛮向上的，活在聚光灯之下嘛。好，那那那那那,那下一个问题啊，是就是我们刚刚说小护士啊，小护士有一个呃，就是可能对朋友、对同事、对一般的人相处来说，就是蛮好的一个点，就是他有点，就是他都能照顾别人的情绪，然后呢，去妥当妥当的处理这件事情。就然后，但是对爱人来说呢，就是他有时候会有点在暧昧期有点中央空调啊什么什么，或者是你觉得你是怎么样在后面的相处过程当中就慢慢平衡掉这种特质，给你的爱人最独特的爱呢？还是这个事情就一直还在平衡当中，就点没有处理的特别好，或者是你觉得就是你的这个你可能对人格不太了解，啊，就是有没有任何一些我就像你刚刚说的，你不懂得拒绝嘛，就不懂得 say no， 就是有没有你现在已经。通过自己的进化和成长，就已经有一个会、no、对会会懂得拒绝，会 say no 了。有没有这样的一个可以给我们分享？在你们的
3: 后期恋爱经历当中，还出现过这种状况吗？
0: 没有
5: 了，对<笑>就就你有不是就没有没有这种严重的状况吗？但是，就是我其实现在就是尽量减少跟其他女生的接触嘛。<笑>就是相当于断绝和其他人的联系。也就是
3: 其实碰到了还是有可能经，就是一下子不知道怎么处理，索性就从源头就阻断这件事情。对,对
5: ，是这样。对，我觉得可能这是最最好的处理方法，不然我真的是，就是我，就是我其实，其实其实其
4: 实我觉是你只是想表达周到这件事情是吧？啊
0: ？你只是想表达周到和照顾到别人这件事情，就其实没有任何的。
5: 是没有，就是其实没有任何情感，但我其实可能我也刻意不会说，肯定现在已经不存在说要照顾什么其他人
2: 了。哦，那我有点懂，就是、哦、就是。就是、
5: 但其实还是要避免接触嘛。啊、嗯
2: ，因为因为离李导给我。为什
5: 么
1: ？就是在一些行为，在别的女生眼里面是非常能接受，就是很正常，但是在我这里是完全不能接受的。就比如说我刚刚跟你们说的那件事情，可能在别的女生那里是 O、OK、K 的，但在我这里就不 O K。或者他当着我的面表扬了某个师妹啊，或者别的女性啊什么的，我也不 O K。但是其实这种事情在别的女生那里，就是可能根本就不是个事儿，只要他没跟他上床，或者是他没跟他什么勾勾搭搭，怎么那个都不叫事儿。但是在我这里就是非常非常严重
0: 。对，所以你也是很是很很很典型的表演者人格嘛。对，那你是大醋王吧？那个孟总
1: ，那是非常的。是<吧>那我前两天不是才跟你说过那个，那<对>那天晚上他表扬师妹。你还是如此的优秀，我就又要跟他分手，那还
0: 是在我们挣钱前的<笑>就是就是你们又经历了一件事情，可能我们听众听众朋友不太不太熟悉啊，就是有一晚他们一起聚餐吃饭吧，然后呢，就整场整场的这个聚会的过程当中，就是孟总本人也觉得那个师妹很很优秀很不错了，但是突然呢，她老公来了一句你是如此的优秀，孟总整个人就炸了。<笑>对，那那我我听下来就是你呃，就是谢老板这个小护士的人格，他是平衡怎么样平衡了他自己稍微中央空调的这样的一个方式呢？就是他从源头就杜绝就拒绝这件事情，然后选择了其实满迁就就是他老婆的这样一个做法。那我想问一下，就是你就是谢老板，你心目当中最理想的爱情和相处的方式是怎么样的？你可以跟我讲一下吗？就可能是你已经是你现在的生活方式了，或者是以后你们想努力达到的，就是你可以给我描描绘一下吗
5: ？就是两，就是现在两个人互相照顾，共同进步吧。然后反正因为双方肯定是就是共同解决一些问题嘛。然后个人方面可能有一些就是也会做出一些改变啊啥的。
0: 嗯，你可以再具体描述一下吗？就是说你们俩在遇到问题的时候一起扛，然后每个人还是有各自的进步，然后互相会妥协，是这个意思吗
4: ？
5: 呃，差不多吧，也不是说妥协吧，就相当于是，呃，相当于个人方面或可能会做一些调整，然后来为这个集体,体，相当于做出一些那个。努力之类的
0: 。那你的意思是，就是其实你是一个非常愿意为爱情而牺牲妥协的，是吧
5: ？做让步？呃，是是吧？还是愿意的。嗯
0: 、你牺牲啥了？我
1: 牺啥了啊？我问
5: 问你，你没牺牲啥，就是没牺牲啥，就是。
1: 你牺牲了跟别的女生打交
5: 道的机会，还是什么这不是其实不是一种牺牲，就是其实是我可能性格中有一些这方面的东西，但是我现在是要把这种改变和
1: 磨合
4: 。什么叫牺牲
0: 和妥协？你会不会用？对对，是我是我说的，孟总你别激动，是我说的。就我们这个问题可能提的不太好，对，是不是就是你刚刚说的那个牺牲和妥协是我是我说的词儿，不是谢老板自己提的，他提的就是可能让步啊，没有那么严重了。那那你说你，比如说性格当中有一些是可以为这段感情让步的，比如说哪些部分呢？
5: 上来发言，<笑>我没，我我不知道该怎么描述吗
0: ？我我我我我觉得，我觉得是这样，就是我可以分享个我在，我觉得就是我的婚姻和我的感情当中，就是我的牺牲，就是我我以前就是我我是 ENTP 嘛。然后，呃，小杨是那个 INTP， 就是我是就我们还有个共同的闺蜜嘛，她是 ESTP。然后呢，那个 ESTP 很现充，现充就是说他呃有什么呃刺激或者是什么事情，他一定得现在当下去完成。然后我呢是介于他，就我比他后退一步，就是我是没有说现在就必须冲或怎么样，但是我也有那个激情的劲儿在，就是我还是得去就是去体会一下、享受一下。但是我就发现我老公他就非常的。宅，非常的爱睡觉，非常的不愿意，就是他就是取得能量的方式就在家躺着，或者是在家弄电脑或者什么什么。我就发现，我现在已经慢慢慢慢的就是，如果说我能找到朋友去，呃，我我能找到朋友去跟我一起去体会这种激情，哪怕就是玩个剧本杀，什么密室逃脱，然后冲一下去看部电影什么，就是我可能就不太会要求他了。我觉得这就是我在这个感情当中的妥协。就是你有没有类似的例子？没有就算了。
4: 那我其实也也也会宅一些、啊，但是你
5: 看，嗯<其>、呃，你说，嗯、呃，咋说呢？我就是可能有一些我就是我相当于可能我会更更偏向幕后吧，因为因为可能他作为一个他的性格，他其实是更靠前的，所以我可能会更更往后
0: 。那你是性格当中没有一点点说我要到台前的这个吗？还是其实有，但是你觉得因为有他，你可以打辅助？
5: 对我应该是后者吧，现在因为有他，我其实基本就更靠后了
0: 。那那,那就是其实你是就整个其实蛮舒服了，就是让你做幕后，然后让你打辅助，就是你是蛮舒服的一个状态。不是说有的男的他自尊心很强啊，他非得在台前就显眼包那种，就你不是这种那倒那倒
4: 那倒对，那倒没有
0: 。哦，那明白了。那呃，现在就让你回到你夸你老婆的时候了，就是你是哪一瞬间爱上他的呢
5: ？就是我，就是我对他的感情现在是有一种，就是，就是相当于他，因为我在追求他的过程，他也经常拒绝我嘛。但是他其实他，他他拒绝我之后，我相当于不会气馁我，我将来还会继续继续追求他。就相当这种这种感觉，其实是我。就是我觉得是比较独特的一种感觉吧
0: 。哦，我我那我想说就是支持你的那个信念是什么呢？因为你看你这个其实做了一个跟你人格非常不符的行为，就你人格就是我不懂得拒绝，然后我觉得谁都还不错。但是你看你一直这么坚持的追求他，是什么支撑你的
5: ？呃，我也不知道，我就感觉就是这种就有有点凭感觉吧，反正就是。
0: 他是对的人
5: ，对，就反正他有一种魅力，现在一直吸引着我，让我相当于是，因为我其实就是这种，我觉得如果是正常的话，可能他拒绝我一两次我就放弃了嘛，或者就在在在在就是在考虑其他追求其他人嘛。但其实就对他来说，其实我一直都是
3: 很坚持，就没有
5: 放弃这种这种感觉。
3: 他拒绝了你多少次啊
5: ？他拒绝了我。已经有一段时间了吧，差不多追了一两年，我感觉
3: 。哇哇，那是都是因为啥原因被拒绝的？太多原因了。了没啥原因
5: 吧，就无理由吧，我觉得。
0: <笑>对，就是呃，那我觉得其实他那个拒绝是从考验你的意思。就作为我一个闺蜜，就是我知道的，我知道的信息来看了，真的是。也有点我。
1: 我我不是在考验他，真的烦。
3: 我真的想分手，在刚在一起一两年的时候，每次吵架都想分手。上一期聊到一个嘉宾啊，这个就比较比较血腥的一个问题啊，<笑>我们有问他就是。就类似有没有经不经得起诱惑，或者再遇现在已经跟女朋友在一块那么久，再遇到诱惑怎么办？他说他考虑的是诱惑后要承担的那个风险，你能不能接得住？所以我在想，像你这样的情况，就是你跟你女朋友在一块儿，你跟你老婆在一块那么多年了，就是其实你会不会也是有这样的想法在里面？对，就是
0: 你经之后经受住,住诱惑。的这个点是什么样考虑的点呢？是上一期那个嘉宾是说他觉得这个就是牺牲家庭的这个代价太沉重了，他付不起，他就给了个这样的点。你有没有相，就是你有没有思考过之类的问题？是我觉
5: 得他的回答挺好的呀
1: 。我觉得我靠，你觉得他的回答挺好吗？如果是我，我觉得我不会被别的人吸引，我也不会因为什么。你居然觉得你会被别的人吸引，而且。你之所以能
5: 我没说抵得受这
1: 个诱惑，是因为是你觉得这个家庭
4: 的现
5: 状。我就知道你要这么
1: 回答。我没说我会被别人吸
4: 引。可
5: 是你说呀，你你上上
1: 一期不是并不是因为你本身不会被吸引，而是因为你会考虑到后面的代价太沉重了，所以才不会被吸引，而不是你本身就不会被吸引。我是本身就不会被吸引的，谁来了都是那个我我也不会考虑说我要是真被人家吸引了，我跟谢金博会怎么怎么样，我不会这么考虑。但是你考虑的就是，我如果被他吸引了，我们俩
0: 会怎么但是我觉得这样会不会是孟总的？不
5: 是、啊，我是我，我想的是我不想被吸引。嗯
0: 、他他刚刚,、嗯、他刚刚也没有说，他刚刚也没有说，就是他是认同，或者是完全觉得人家就是他，只是说人家说的挺好的，也没没不代表什么，你不要激动。<笑>我就知
5: 道他就是这么想的，不是他这个人的思考。就我觉得这种东西如果出现的话，确实是，这、那个对对这个对整个人生啊或者什么都都打击很大。我觉得就、
0: 就是、没有必要，不要做这种事情，是吧？那因为那个那个嘉宾他跟你差他是 I N F J， 你是 I S F J 嘛，就是你你们俩就差一个字母，所以就是其实然后呢，就是因为他说的这个观点啊，在我们上一期的嘉宾里面就是也是蛮出圈的，就是他他讲完然后我们会觉得还是蛮在理的，就是他至少在其实挺认同的这个观点。我们认同的，因为他是理性思考以后他给了一个非常那个的
3: ,的。嗯，其实很正常，这个点就是。嗯，我们只是想客观的看一下每个人的看对这件事情的看法而已
0: 。对，那最后啊，就是最后你可不可以用一句话总结一下？我觉得反正最好的
5: 办法就是没有这种事情的出现
0: 。就是先太理想了。对，那那万一你的人性经过了，还是要经经历一些波折和考验的，那也不好说呀。那就从开
5: 始就就就避免呗
0: 。对，好，那最后一个问题就是你能不能用一句话？呃，总结一下你的爱情观和恋爱观是什么样？一句话，就是你
4: 想要的爱情是个什么样的
3: h <Hello> . e 不是啊
5: 。我觉得首先就是，反正就是我追求他这个过程，让我感觉反正这种，就是这种这种感觉其实是一种爱情的感觉，就是其实你是就不管他拒绝你也、啊、好，或者什么，反正就是会一直。就喜欢这个人，一直想想追求他。反正我觉得这种这种感觉是一种
4: 是一种对的感觉。然
5: 后后边儿之后再相处，那其实就是看两个人之间怎么磨合了嘛。反正就是那
0: 就是你的这句是不是说，就是爱情是值得你坚持的？差不多吧
5: 。那你就是看，不是就是相当于是。是因为爱情，所以才会坚持，才对，就相当于因
0: 为爱所以坚持。<对>嗯
5: ，对，因为有这种有这种感觉到了之后，所以你才会愿意坚持。然后，如果是这个人不对，或者是有哪些东西，你可能已经已经在你的情感中，就是你已经不喜欢他，可能就不会坚持了嘛。那就不、嗯、也不能强行坚持
0: ，也是个满，真的是因为爱所以坚持，还蛮是听得进去令人感动的，是的，是的。好的，好的，我们今天就到这里哈，谢谢你，谢老板，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，
3: 拜拜，拜拜，范总也别生
0: 气哦。那我们对小护士的这个恋爱观啊什么，就大家有什么看法呢？其实我，因为我日常
3: 生活中没有关系特别亲密的小护士，然后基于刚刚谢老板那段吧，我觉得也有一定水分啊，毕竟他老婆在边上，就他表达出来的那一些，我有一个特别尬的点，就是他不懂拒绝这个点，我真的不确定是所有小护士都这样吗？还是他的早期不成熟的一个心理状态、嗯
0: ？我觉得是不是所有男生都存在这个问题啊？早期的时候觉得自己贼帅。贼贼有魅力，然后都不懂拒绝。来，男,男生回答一下。没有。我们唯一的爱爱。T 但
2: 是确实会存在以前不知道怎么拒绝别人，<对>不知道怎么处理这件事情。
0: 嗯、呃。
2: 我会存在，我个人会存在这种情况，所以我其实就是我很多
0: 感同身受。
2: 不是我很多东西想问，但是我又从字里行间里感受到他的求生欲。瞬间不想问了，就是因为我们想，我们可能读书的时候很多经历啊，也没有那么复杂，也其实是不知道自己心里想要真
0: 正想要什么真
2: 正想要的是什么。这时候就是，哎，这个东西是不是可以？好像可以，那到底可不可以呢？就不会怎么去做，就不知道怎么做决定。所以我那时候特别想问他那些那时候经历的事情的时候，心路历程是什么样子。<鱼 S 1> 嗯、但是如果我问了一个是他不敢说，其次呢，女生可能会上来打了
0: 。对我我我想说的是，首先他们俩就是恋爱谈了十年，然后他其实这个人也成长了十年，就他这个性格的成熟度和包括当初他可能就是一个刚刚在学校大一大二的这个男生嘛。但是我觉得我想问的一个就是想跟大家讨论的一个点是，男生会因为我追这个，我可能跟十六型人格没有关系啊，我只是想问大家，就是男生会因为我追这个人追了很久。然后这个人答应我了，我就觉得他好珍惜他什么，就是这个理论是成立的吗？还是这个人格是成立的？就是我们可以讨论一下，就是因为你看，你问他说你波澜壮阔的点，你最上头的，你印象最深刻，他觉得是我追他这么久了，然后我还没有放弃，然后这个事情让我有点感动的是自己的那种感觉。对我就是想问的是这个这个点就是你们是什么样的一个看法呢
2: ？首先得不到的永远在骚动，我觉得这个一定是大、嗯、是存在的，嗯、但是呢，就像你刚刚说。我我真的得到了，到底会珍惜还是我会弃之直接丢弃掉？这个其实可能跟人有关系。因为我们影视剧也看到，有些人可能一个一个皇上娶到了一个人作为他的作为他的妃子，那他可能就不在乎了。但是如果对方可能抗拒，他反而……韩香
0: 见，我怎么想到了那个？对，我也想到了
2: 韩香<笑><对>。他心里反而是那个，所以这个跟人有关，有是不是跟人格有没有关系？我觉得样本。我觉得可能女生
0: 也是这样的、哦，她可,可,可能喜欢一个男生很久，但是真正跟他在一起后就下头了就。就
3: 如果我觉得就是 E 的老婆 ，I 的老公，然后。i s f j 本又是小护士人格，打辅助打十年，这个好合理啊，就是感觉对对对，他们俩是对吧？这个从人格上面讲挺合理的，对
0: 。而且包括我有尝试问他说：“你是不是有大男子主义的一面？”就是我还是在想在台前，我想做那个 C 位，然后、嗯、但是他的第一反应和这么多年的反应都是：“其实我打辅助，我在幕后，我我陪着你。”就是我 OK， 就是我觉得就是现在对于一个正常的，就比如普普通的男的，普性男嘛，普遍普通，然后又。自信的男的，就是很难承认这个点的，但是他其实蛮自洽的这一点，他清醒的认识到，就是他在这段关系和他们俩事业当中的一个位置，就是其实蛮难得的。所
2: 以，所以其实听众朋友有个背景，其实不太了解，就是我们这位小护士其实，在恋爱中是非常热衷于付出啊，然后就以付出为乐的那种性格
3: 。我有个比较黑暗的点，我不知道说不说，你说呗。就是因为刚刚其实有跟这个小护士聊的时候，他很多我我讲了诱惑的这种事情啊，他都是前期阻断的，也就是说他没有经历过实际的这个考验。嗯，万一这个人啊，我可能最近小红书老刷到那种什么蜗居啊那种电视剧呵呵，就是还有不完美受害人嘛，最近很火电视剧。就万一他真的经历了一些这种诱惑，因为他没有。抵抗诱惑的经验，十多年前抵抗诱惑经验失败，其实我不太知道他后面会怎么样。因为我的感受啊，包括我们刚刚其实采访到比较尖锐的问题，他老婆全部都跳出来压制他了。就我我的感受是，他其实一直还在感情这方面是被他老婆压制住的。如果说真的万一有特殊情况，一个人面对可能。如果我不太认识他啊，李导认识，就他的形象跟能力，万一是比较出色的，加上又是创业人，万一经受了诱惑，老婆不在的情况下，会有怎么样的表现？其实我蛮好奇的
2: 。那这个点，我觉得首先处于你自己自己压断还是对方压断？首先，我觉得你说的那个点，你真的受到了这个诱惑，真的去经历过了，你要不要去？到时候是怎么做抉择？那么你你刚刚其实提到一点，他是从根源上去解决。那从根源上解决不是应该的吗
0: ？我是想说，就是可能他不是这个人格和他这个人的问题，是我们所有人的问题。对，就是就是只要你是一个很优秀的人，你的外形上很优秀，事业上很优秀，你无论在任何的情感关系，哪怕你进入到婚姻，嗯、你都是有市场的。嗯、的对，就是他跟人格没关系。就是那那你是，而且我觉得就是他们俩觉得从根源上去把这件事情剔除，可能他真的没有到人人性最考核的那一关
2: 。不，我觉得就应该从根源上去考核，为什么要？就是有
3: 你的点是你没
0: 有办法从根源上对，就是起心动念这件事情，你接不接受？就是起心动念。就是我听到
3: 这句话的时候，我就觉得他还嫩。就是你要说从根源上杜绝这件事。哦、不是
2: 以我而言，就是我知道我大概可能会用什么方式会心动，比如说双方约会啊这种。那如果我可能，我就拒绝这种两两个人独处的一个机会啊
0: 。但起心动念这件事情你会吗？如果就是你的话
2: ，就就突然
0: 见到一个非常。就是你画像的人，但是你现在已经在那是好
2: 感啊，又没有经历过事情，那你已经
0: 起心动念了呀。
2: 好感，你要拿好感和
0: 就是君浩的意思是他可以想，是但是不会持久有心不
2: 是，他只是单纯的一个喜欢和欣赏，我是这么认为的。但是你真正的
0: ，但是他们俩刚刚讲的是喜欢跟欣赏都不 OK 哦。因为,因为他老婆非常的强势，
3: 我其实好奇的点就是，因为我感觉到他的很多东西是受他受到他老婆压制的。那这个点就在于，如果哪一天他俩经历一些异地或者啥，他老婆不在他身边，那他身边自然的出现了一些诱惑
0: 之后怎么办？其实我，其实每一个人都是这样的。每个人都是这样的，就是如果他们俩刚刚的沟通方式是他他老婆，或者他觉得我起心动念 OK， 但是我没有任何的行为，或者我直接就是理智上我就屏蔽了这件事情，我觉得这是一个非常人性的行为。嗯、但是他们俩是一个非常武断的，是说我起心动念都不 OK，、嗯、那我就觉得他们可能是没有经历过人性的考验。对，我觉得他俩没有经历。我觉得他
2: 有点惨，就仅仅一一句话被你们抽丝剥茧的讲出了不心里最深刻的一个想。嗯这心里真最真我觉得任何，因为他问的时男人
3: 和人他老婆一直在旁边，我就觉得他很多表达是。
2: <笑>啊，所以我们也只能通过我们主观的来判断，嗯、其实没有办法、嗯。所以
0: 其实我们三个的价值观是是 OK， 我们三个是说，但凡以后你出现，就是我们就算是在一段稳定的关关系当中，你起心动念喜欢一个人，只要你不付出相应的行动，我们是 OK 的。我们三个的线是在这儿，嗯、但是他们的线比我们更为苛刻，而且我觉得是正常人是达不到的
2: 。的而且说句。那个的话，就是女生这么要求对方，那她可以这么要求自己。她
0: 会不会以后？就
2: 是她，她,她
0: 是她是这样。啊，你看她说的说说，我现在就不会喜欢别人，我现在就不会对别人起心动念了
2: 。呃，她是这样要求自的我刚我刚描述的是这种好感欣赏
0: 。对啊，她女生也是这样要求自己的
2: 。对，但是就像我们刚刚聊到的，她真的。不会产生这种情绪吗
0: ？他是真的，他刚刚很笃定的说，我我的我就完全不会有这个念头，他是这样说的。嗯
3: 、刚刚是在情绪语境里面说的。对对，对而且是在两个人同时在场的情况
2: 下。对，我们刚刚说的是，嗯，嗯那个当下是,是否
0: 是否是同样要求别人的，也这样要求自己？就
2: 是我觉得这，就是这时候，就比如说我刚刚为什么这么说，就我可能一瞬间产生这些欣赏，那转眼就没了，嗯、这个我们有情绪是一个很正常的反应嘛，但是我们能控制，这个是很重要的。嗯
0: 嗯，嗯嗯所以我，我所以我觉得就是我们。我觉得不管是做这个播客，还是我们讨论这些话题的意义，是在于，就是其实我们因为很多东西你不聊，或者是很多东西你你明明知道是个雷点，嗯，就是你不去好好的分析，而且有时候一个人是分析不清楚的，他可能把自己带入到牛角尖。但是我们通过跟大家的一些分享和我们的这样稍微抽丝剥茧的往前进一步，可能你的不会让自己抑郁，或者是不会让自己钻那个牛角尖。
2: 我觉得年轻最重要的点就是我们相信自己可能会那么做，但真的经历了可能，或者我们年轻根本没有想过碰到那个境地，就觉得不会发生。是但是真的发生的时候，哎，怎么办？就手足无措。你会觉得，你甚至会觉得，哎，是不是真爱来了
0: ？<笑><笑><对>其实是自己的无助，<对>其实是自己的无助。而且我们其实现在假设的是一个非常极端的人性选择的情况。就是可能也没有那么的极端了，啊、也
2: 没有那么
3: 极端了。对，我觉得也没有那么，首先是没那么极端，其实这个其实不是一个低频事件啊，这是一个高频事件
0: 。这期呢是相当精彩啊，就是我们这对 C A P 吧，表演者和小护士，嗯，两个人在。这么长的时间的恋爱里面还能相互交锋啊？就就那个表演者把小、呃、小护士就压的呀
2: ，也不是交锋吧，<笑>就是
0: 单纯小护士的求生欲，碾压是吧？是<的>和求生欲，<的>嗯，很很有意思。好，那我们这一期的节目到这儿呢就结束了，但是我们这个系列的下一期呢，给大家做一个简单的预告，下一期呢我们将会邀请到我们的两位好朋友，一个叫茉莉小姐啊，一个叫。文老师，嗯然后呢，他们两个的十六型人格分别是，茉莉小姐是 E N F J， 然后文老师是 E S T J e S T J 小说的大本营啊。
3: 对，是的，所以其实还蛮期待说听一下这两个人格碰撞的，毕竟我说过 E N F J 是
0: 我的宿命组。那、啊、谢谢大家收听到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜哎